0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Это «Книжный улов» Долгожданный выпуск 2020 года Который мы ведем с филологом Людмилой Артемьевой Люда, привет! Привет,
1: Привет-привет! Да, выпуск долгожданный Мне кажется, апрель был бесконечный Плюс мы пропустили март Так что мы за два месяца Мы упорно читали оправдывали звание сидящих на карантине.
0: Мы изолированные, но да, продолжаем читать книги и рассказывать о них. И Люда, я знаю, подготовила сегодня целых четыре книги. Хотя у нас был с ней равный счет 3-3. То есть три книги я, три книги она. Но она пообещала, что о четвертой книге она быстро расскажет. Поэтому... Тебе слово?
1: Ой, ну я начну еще с мартовской книги. Это очередной роман Жозе Сарамага «Перебои в смерти». Так вот у нас теперь ни один лов не обходится без Сарамага. Это небольшой совершенно роман, выстраивание которого начинается, как мне кажется, с такой характерной для Сарамага черты. Попытки представить мир, в котором одно какое-нибудь ключевое условие изменено. «Что было бы, если бы?» В данном случае он пытается представить мир, в котором люди вдруг сначала перестают умирать, потом вдруг опять умирают, потом опять перестают. Ну, в общем, смерть перестает работать как нужно. И дальше последовательно выстраивает, скажем так, эту альтернативную историю, описывая все экономические, социальные, политические эффекты, которые оказывает на наш мир отсутствие смерти. Или перебои в ее работе.
0: Я хотела сразу спросить, ты знаешь, очень похоже на какую-то. Утопию, что ли? Ну, то есть, это такой типический роман, в котором. но ну, уже не работают классические законы жизни человеческого общества, или, или что это? Мне это еще, кстати, чем-то очень напомнило какой-то идеальный сюжет, как мне кажется, для Черного зеркала. Люди теряют некую свою функцию, ну, которая с ним была на протяжении всей истории, и не знают при этом, что с ней делать. Как часто бывает, например, с технологией мы ее получаем. Но при этом мы иногда немножко как обезьяны, мы не знаем, что с этим делать, и возникает, конечно, сбой. Программе.
1: Такой комментарий, на самом деле, в две разные стороны идущий, но очень интересный. Если отвечать на твою первую ремарку по поводу утопичности сюжета, то, конечно, никакой утопии там нет. Там все безумно несчастны от того, что люди больше не умирают. Больницы закончились, дома престарелых закончили, все закончилось, родственники задолбались, а люди все еще не умерли. И даже если тебя смертельно покалечили, то ты все равно не умираешь. И, соответственно, людям приходится всячески изощряться, чтобы как из этой ситуации выкрутится и описывает это с романаго конечно со свойственным моему ироничным таким юмором легко весело. А вторая твоя ремарка вот по поводу люди утратили свою какую-то основную функцию и больше не знают как им дальше быть. это очень интересно потому что в этом романе в качестве м, такого утратившего выступает естественно смерть смерть, которая последний оплот нашего экзистенциального ужаса, вдруг сама вынуждена переживать, скажем так, экзистенциальный кризис. Я, наверное, постараюсь не спойлерить, но хотелось бы отметить, что для Сарамага, кажется, в целом любая история, это в любом случае становится историей про преодоление, что ли, вот этой вот реальности, какой бы она ни была, с помощью искусства. Поскольку здесь смерть опять на пути встречается человек, так или иначе связанный с искусством, с музыкой в данном случае. Искусство всегда неизбежно, непрерывно связано с любовью. Но как именно он раскрывает эту тему в этом романе, ладно, пусть наши слушатели выяснят сами.
0: Прекрасный, емкий рассказ о произведении. Мне это очень напомнило сюжет одного сериала, который называется Видоизмененный углерод. Фантастика. И там как раз суть состоит в том, что люди действительно уже могут жить вечно, они просто переселяют свой разум в новую телесную оболочку но если, конечно, позволяет их социальный статус. Потому что это переселение может себе позволить довольно богатый человек, а бедняки вынуждены либо умирать, либо быть буквально там чуть ли не пушечным мясом. И вот там, в этом фильме, ну, это по книжке сделано, но и в книге, и в фильме есть тема непринятия идеи бессмертия со стороны простых людей. Потому что многие из них говорят, что нет, человек должен все, все равно умирать, независимо от того, как далеко шагнул прогресс. И это очень интересно, потому что, казалось бы, Вы получили то, зачем гонялись все люди тысячелетия. Вы получили бессмертие. Почему вы теперь хотите умереть? На что и в сериале, и в книге есть очень интересные такие мысли, простых этих же главных героев, которые звучат примерно так. Нам это необходимо для того, чтобы ну, иметь, во-первых, некую конечную точку, и во-вторых, чтобы сполна насладиться жизнью потому что, ну что такое действительно бессмертная жизнь? Это бесконечный процесс, связанный с болью, с отчуждением, с переживанием. Человек, получив бессмертнее, все равно ведь не избавляется от всех сопутствующих проблем. И представьте, что бы было, если бы условно мы, например, с вами были бессмертны, и мы прожили, например... Ну, условно, сейчас многие испанку вспоминают 18 года, да? Вот, испанку прожили. На карантине
1: да, до отсутствия конца жизни.
0: Поним, понимаете, да, какой кошмар? Первую мировую войну, испанку, затем Вторую мировую войну, Великую депрессию, кризисы, сколько это кризисов в странах, и затем снова эту эпидемию, потом еще что-то. И так будет бесконечно. А действительно, зачем это делать? Чтобы что? И поэтому мне очень интересна вообще идея получения человеком бессмертия и того, как ты прекрасно выразилась, когда он его получает, то действительно последний бастион, он, скажем так, экзистенции вот этой он падает, и люди понимают, что оказывается он нужен был для того, чтобы оградить их же от неминуемого, бесконечного вот этого путешествия во времени, которое по факту-то никому из нас, наверное, особо и не нужно в этом страждущем и жутком час в мире. Прекрасная книга, насколько я понимаю. У тебя не все или ты хотел что-то еще дополнить?
1: Если я буду дополнять, я могу это делать довольно долго. И я про напрочь весь роман, а он и так маленький. Поскольку ты мне всегда просишь не спойлерить хотя бы что-нибудь, я больше не буду о нем рассказывать.
0: В общем, потрудитесь, найдите очередную книгу Сарамага, которую посоветовала сегодня Люда. И мы переходим к нашему следующему лоту. Что у тебя дальше было?
1: Я, наконец-то, прочитала одну из биографий Шекспира. Этот труд написал известный исследователь Шекспира Сэм Шенбаум. И называется она просто «Шекспир. Краткая документальная биография». А Это совершенно прекрасный труд. При том, что ты знаешь, и наши слушатели, вероятно, знают, что я не люблю биографии, я их не читаю и вообще не интересуюсь жизнью знаменитых людей. И я получил огромное удовольствие от чтения этой самой биографии. Чего я, конечно, совершенно не ожидал. Во-первых, в этом труде абсолютно нет никаких домыслов о том, каким был Шекспир, каким он мог быть, что он, наверное, чувствовал, как он думал, чего он хотел, как ему казалось. Ни одной спекуляции подобного рода в этом труде нет. Все, что там есть, это документы, которые были найдены всеми исследователями, которые изучали. Шекспира его и его жизни творчество.
0: У нас есть просто отдельный подкаст, связанный, и Люда записывала подкасты с Сашей Шагаевым о разных произведениях, связанных с Шекспиром. Ну, потому что в силу своей научной деятельности, я думаю, вы уже знаете об этом, наши дорогие слушатели, те, кто нас уже давно слушает, что люди занимаются Шекспиром, исследованием его личности в литературе. И я не помню, когда в последний раз слышал положительный отзыв о книге, так или иначе связанной с Шекспиром. Поэтому прямо сейчас вы присутствуете при сенсационном событии. Люди понравилась книга о Шекспире, это очень хорошо, и если она это говорит, значит книга действительно хорошая. Это первое. Второе, я очень рад, поздравляю нас с тобой, что в этой книге нет конспирологии всяких домыслов, потому что сделал ссылку к еще, думаю, нашему выпуску подкастов, где мы рассказывали как раз про биографии, ты очень хорошо об этом рассказывала, и в том числе конспирологии у нас был отдельный выпуск. И так как раз все об этом мы с тобой долго обсуждали, почему люди и зачем люди выдумывают всякие теории, например, вокруг того же Шекспира. Мы сделали некие выводы в этих выпусках, и вот наконец-то ты встретила книгу, в которой этого нет. Я искренне за тебя рад, потому что я понимаю немного, что такое для человека, который постоянно сталкивается с стереотипами какой-то личности или феномена, так и, в принципе, вокруг чего-то. Насколько важно получить, наконец, нормальный источник хорошего, приятного для чтения знания. И я надеюсь, что книга такой как раз и была.
1: Она действительно была такой. Конечно, там не было бы места конспирологии, поскольку это все таки биография. Хотя вспоминая различных известных людей, которые спекулировали на тему личности Шекспира и писали якобы документальные труды, то, конечно, да. В данном случае просто мы же понимаем, что в биографии очень часто для того, чтобы сделать биографию более что ли живочитающийся, авторы не могут удержаться вот от этого. Он наш там великий гений думал то-то, то-то, а чувствовал себя в этот момент. Вот здесь нет даже такого, и это безумно прекрасно. Как я сказала, все, что есть, это работа с документами, причем такая кропотливая, внимательная работа. Если, например, о факте в каком-то моменте жизни Шекспира до нас не дошли соответствующие документы, потому что не все же записях, там, во всех, не знаю, церковных приходских книгах, не, не все сохранилось, не все начало вестись с момента рождения Шекспира, то исследователь предпринимает попытки найти документы о подобных же событиях и жизни других людей, современников, чтобы выяснить, как именно эти события в принципе происходили в ту эпоху, что случалось, как на них реагировали, что было принято. И таким образом вырисовывается вообще картина мира Елизаветинской Англии, современников Шекспира. И даже акцент в книге скорее не на Шекспире как таковом, то есть нет опять же вот этого подобострастного «Ох, он великий гений», а вообще на жизни, И среди них вот так вот время от времени появляется тот, ну, кому посчастливилось стать чуть более знаменитым, чем всем остальным. При этом подробно разбираются различные легенды и слухи о Шекспире, которые тоже дошли до наших дней. Сравниваются их разные версии, какая когда появилась, кто кому рассказал. Потом, опять же, по различным документам, если таковые остались, сверяется, насколько правдоподобна та или иная легенда, насколько она могла быть правдой. Если приводятся мнение современников о том, каким был Шекспир, то тоже учитываются все их комментарии подобного рода о контексте о Шекспира, насколько что было принято, и какие-то другие документы или свидетельства, чьи то еще, которые бы характеризовали отношения этих двух людей, и, соответственно, можно было бы судить, насколько вот их характеристики Шекспира можно было бы доверять. Это замечательный труд, читается он очень легко, и можно в нем подчеркнуть массу интересного, и в частности, об источниках различных домыслов у Шекспира.
0: А можешь в конце назвать сразу две книжки, которые мы с тобой обсудили?
1: Жоза Сарамага. Перебой смерти. А вторая – Сэм Шенбаум. Шекспир. Краткая документальная биография.
0: В общем, если вы хотите «Сладу глаз» и... Мозга и разума читайте, как я понимаю, эту биографию, потому что то, что писала Люда, мне кажется очень аппетитным, полезным и при этом легко читающимся знанием. Такое сочетание бывает не так часто, поверьте мне.
1: Очень немаловажный фактор. Эта книга переведена на русский.
0: А ты читала на русском ее?
1: Я читала эту книгу в переводе, потому что оригинал просто не помещается в читалку. Там такой монструозный совершенно PDF. Перевод хороший, перевод выполнен Аниксом. Это известный шекспировед. Хороший, адекватный перевод. Ну и вообще у нас очень много хороших научных трудов переведено на русский язык, поэтому это большая радость, что этот труд переведен и абсолютно любой желающий, даже не владеющий английским языком, может с ним ознакомиться.
0: Не, просто подчеркну этот момент. Люда очень редко советуют переводы других книг. Она обычно читает в оригинале, поэтому действительно тут стоит вдвойне в троне, обратить внимание на эту книгу. Но даже если, я думаю, вы не читаете Шекспира и не фанат, то вам будет интересно ознакомиться с этой книгой. Что у тебя дальше?
1: Дальше у меня научная фантастика. Я, как можно заметить, вообще не придерживалась как одного какого-то жанра. Я читала роман Филиппа Дика «Свободное радио Альбимута». «Сплав» научно-фантастический мистицизма и антиутопии.
0: Шикарное сочетание. Я тут прямо уже сразу выразил людям свое уважение. Все, что мы любим, знаете, если ты не знаешь, в какой жанр попасть, напиши что-нибудь примерно такое. А если серьезно, то как это сосуществует в этом удивительном мире? И, возможно, какая составляющая, как тебе кажется, превалирует? И вообще, что тебе запомнилось из этой книги? Сюжет, герой? Что что тебе там нравится? Я
1: подберусь к тому, что мне там нравится. Антиутопия — Антиутопичный вообще элемент, я думаю, не должен никого удивлять, потому что научная фантастика, она часто имеет сходство с антиутопией, поскольку она в принципе изображает несуществующий мир, поскольку она часто ставит своей задачей описать какие-то предполагаемые прогнозируемые из текущих предпосылок проблемы человечества ну, или проблемы всех жителей Вселенной. Естественно, там часто бывает в этом удаленном от нас во времени и пространстве мире все плохо. Мы антиутопия, в принципе, не должна смущать. И, кстати, здесь довольно силен вот этот элемент антиутопии, то, что мы говорили, что это действительно мир полностью изолированный. Место действия Америка, в которой вдруг устанавливается тоталитарный режим, дальше развивается такая конспирологическая теория как именно коммунисты и какие именно коммунисты им все испортили. Я даже не знаю, нарочно это было сделано Филиппом Диком, или как-то просто он не продумал этот момент. Эта теория выглядит, ну, не очень убедительной на самом деле. Весь роман отчасти ждешь, что, может быть, это окажется, что это сон, приход, глюк, в общем, все что угодно. Мир, то есть за пределами Америки, несмотря на то, что, естественно, источник конспирологии, в частности, вот, находится где-то за пределами, Источник заговора Но этот мир настолько не прорисован За пределами двух-трех основных персонажей И Америки, в которой они живут Что кажется, что его нет То есть действительно мир представляется Все равно довольно-таки изолированным И это при том, что в него еще все-таки проникают Мистические силы из космоса Но как-то в это все равно не очень верится Мистическая линия, опять же, мне показалась не слишком убедительной, да простят меня фанаты Филиппа Дика, речь идет об искусственном, скажем так, интеллекте, который, возможно, бог, но, может быть, нет, а, возможно, он злобный пришелец, но, может быть, тоже нет, в общем, это искусственный интеллект, который проникает в сознание избранных людей и формирует из них оппозицию заговору и тираническому деспотическому режиму в государстве. Ну, заканчивается все, конечно, не очень хорошо.
0: А что может быть, когда, простите, коммунисты сталкиваются <с-, с, этим, <с-, с пришельцами? То еще приключение.
1: Там довольно очевидным образом, естественно, вот этот вот инопланетный, вероятно, искусственный интеллект, он, естественно, постоянно идет в параллели с христианством. То есть это как бы возможно христианство. Там бесконечные отсылки из Библии. Причем они прямо называются, так или иначе персонажи это комментируют. Так что что еще можно было сделать, кроме как противопоставить в далекие-далекие годы коммунизм и христианство?
0: Я так понимаю, тебя, в принципе, книга показала слабо и не очень вдохновила. Потому что сюжет тебе показался слабо отработанным, несмотря на, может быть, очевидный сценарий. Что-то тебя там зацепило или нет в итоге?
1: Мне сама книга не могу сказать, что вот она прям. Мне показалось плохой. Во-первых, стиль для меня нудноват. И в детстве когда ты не смогла читать Филиппу Дека просто потому что мне было тягомотно читать из-за стиля, но это было еще в переводе В оригинале менее тягомотно не стало Конечно, само воплощение показалось каким-то слабым Но там есть один идеологический Безусловно подкупающий меня момент Главные герои находятся В какой-то момент и в активной внешней оппозиции режима Но в первую очередь во внутренней оппозиции режима И в частности вот этот вот искусственный интеллект Который приходит откуда-то из космоса Он помогает героям в этой оппозиции, то есть помогает противостоять, и, в частности, помогает на каком-то таком моральном, что ли, уровне. И вот эта вот несгибаемая какая-то упертость этих героев, то, что там все плохо, у них нет никакого рационального объяснения и повода противостоять режиму, они абсолютно одни, потому что даже в конце концов их и вот этот вот искусственный интеллект бросает. Ну, не по доброй воле, но тем не менее. И они так вот думают, вот моя семья, друзья, вот. И все равно они говорят нет этому режиму. Раз за разом нет, и нет, и нет. Их можно убить. Поменять их убеждения нельзя. Там один из героев писателей, потом вместо него начинают писать романы под его именем. Даже это его как бы не побеждает. Ну, сидит он в тюрьме, но ну, выходит под его именем роман. Ну и что? И он все равно остается при своем. Самый подкупающий меня момент, это когда в самом конце собеседник этого последнего оставшегося из живых главных героев, выслушивает эту историю про внепланетный искусственный интеллект и говорит, что все это, конечно, здорово, но бороться-то надо за тот мир, в котором мы есть. Ну и что, что ты будешь бессмертным после того, как ты Чил настроил эту связь с искусственным интеллектом? На какой в этом толк? И он говорит, ну, Христос умер здесь, в этом мире. И вот это, вот, конечно, убеждение, что нужно оставаться в том мире, в котором это есть, и бороться именно за него, оно не может не отозваться на эмоциональный уровне.
0: Прекрасная такая развязка, неожиданная, если честно. Потому что первое твое описание говорило скорее о том, что перед нами такой не самый лучший роман. Это роман, да, считается? Роман. Роман Филиппа Дика. А на выходе мы получаем довольно... Серьезный вопрос, то есть, готов ли ты к условным благам, но при этом это будет, возможно, не там, где тебе бы хотелось этого. И, возможно, это отчасти коснется твоих убеждений и желания твоего. Это метафизическая история, вообще получается, очень-очень интересная. Какой-то средневековый героизм даже в этом всем есть, несмотря на то, что в этом всем есть. Вот Стенцизм это фантастика
1: такой, Да, да это фантастика грубо
0: говоря, умереть здесь, но за свои убеждения, или все-таки получить некое вечное, опять же, благо. Но это такая немножко утопия, но очень красивая и действительно сильная, и трогательная, когда ты видишь, что люди готовы пожертвовать.
1: У этого романа есть, на самом деле, более поздняя переработка, она называется «Валес», которая, насколько я знаю, была написана Филиппом Диком из-за конфликты с издателями по поводу Первой версии, которая вообще была опубликована уже только после его смерти. Но я как-то так подумал подумал и решил прочитать первый вариант.
0: Что у тебя напоследок? Что ты нам припасла? У тебя сегодня действительно такой ассорти?
1: Напоследок опять не художественная книга, но совершенно не связанная с литературой. Книга Анастасии Баковой и Надежды Пигревой, если я не ошибаюсь, в ударении: Гладь люби, хвали. Это книга о воспитании собачек.
0: Ну, кто бы мог подумать, да. Я прям даже не догадался, узнаю, что у Люды появилась относительно недавно собака. Что ты там нашла? Потому что я помню, мы с тобой ведь обсуждали одну из книг.
1: Я следила за деятельностью вот этих двух кинологов с момента появления у меня собаки, потому что у них есть была группа в Фейсбуке, где они рассказывали и давали различные советы по воспитанию собачек. И, естественно, как только они написали книгу, я посчитала нужным ее прочитать. Эта книга — органичная смесь практического руководства к тому, как быть, если у тебя собака. Пояснений об особенностях психики и поведения собак, то есть есть небольшая теоретическая часть без всякого занудства, без подробных ссылок на научные исследования, то есть если кому-то нужно прям дотошный труд, нет, здесь речь не об этом, потому что упор не на это Но основные моменты проясняются То есть нет каких-то голословных утверждений Вот мы вам сказали, делайте вот так Собакой и все Там, в общем-то, объясняется, почему именно так И почему мифы Они постоянно развеивают какие-то старые мифы О воспитании собак Мол, собаки доминируют над человеком Они объясняют не просто, что не доминирует, но, собственно, почему это невозможно. И дают советы, как просто мирно сосуществовать со своей собакой. Книга написана очень таким веселым, бодреньким языком, миленькие иллюстрации. Поэтому читать ее будет легко и приятно. И пользы от нее будет очень много. Прям точно много, потому что у меня это первая собака. Но пользуясь советами автора к этой книге, я воспитала вполне себе адекватного пса. Не сказать, что супер идеального, но с этой собакой можно нормально существовать, ее можно оставлять одну в квартире, не боясь, что она все разнесет. Ей можно сказать: иди спи, что мешаешь, и она уйдет спать и не будет мешать.
0: Сейчас, когда мы записываем подкаст, она спит.
1: Вообще, если я сижу за компьютером и разговариваю, собака знает, что значит я работаю, мешать мне нельзя. А вот тут недавно у нас была видеоконференция, на которой я молчала. И собака была уверена, что, значит, я не работаю, можно ко мне приставать просто во всю. Книга Анастасии Бабковой и Надежды Пегаревой «Гладь люби хвали». Всем советую, если у вас есть собачка, или вы планируете завести собачку, или вообще хотите понять, как общаться с животными, и почему на них нельзя, почему зря орать.
0: Итак, но теперь пришел мой черед. У меня три книги. Первый у нас на очереди «Корейский триллер». Эту книгу я читал еще к нашему книжному клубу, который проходил в диалогах но я так понял, что я ведь ни разу ее не обсуждал с тобой и не озвучивал ее где-то вне книжного клуба. Автор Чон Ю Джон, это она. Книжка называется «Семилетняя ночь». Сама персона автора очень интересная. Она хотела писать ранней юности, но никак это не получалось. То ее мама отдала учиться на медсестру, то она замуж вышла. Но она, кстати, своему мужу сразу поставила условие, «Как только мы покупаем собственное жилье, я увольняюсь с медицинской работы, начинаю писать». Ну, собственно, они купили свой дом, она уволилась и начала писать после 30 лет. За это время она написала очень много романов, там, 3 или 4, кажется, уже. То есть, она довольно плодовитая. Подавалась на всякий южнокорейский писательский конкурс 11 раз, она 11 раз провалилась. Но она рассказывала, что в Корее это обязательный критерий. То есть, если ты хочешь издаваться в Корее, ты должен выиграть хотя бы один раз, там, какую-то у них там престижную премию. Вот она 11 раз провалилась, она у себя дома повесила грушу, на которой поместила портреты членов жюри этой премии, периодически эту грушу избивала, затем выиграла и, наконец, сдала свой первый роман. «Семилетняя ночь» сама по себе очень крутая. Это триллер. И вот вообще трудно спойлерить, потому что изначально там, скажем так, расстановка главных героев абсолютно разная. В самом начале мы узнаем, что некий мужчина, называет свое имя, фамилия, он совершил убийство и затопил целую деревню, за которой... Умерли там сколько-то людей, вся деревня была затоплена, а еще плюс ко всему убил свою жену. И вот в самом начале нам дается все эти вводные и рассказывается, что этого преступника остался сын, который уже вырос, но он изгой из-за того, что сделал его отец, его постоянно выгоняет из школы, он постоянно терпит какие-то унижения от сверстников и многое другое. Это две водные, которые нам даются в самом начале, и кажется, что ничего здесь, как бы, наверное, интересного произойти не может. Но, как понятно по названию, «Семилетняя ночь» — это та самая ночь, из-за которой, собственно, его отец попал в тюрьму и в итоге был приговорен к смертной казни. И начинается наше расследование, скажем так, задним числом. И понимает, что все было, наверное, немного по-другому. Он складывает пазлы из событий. Это очень все здорово сделано, очень кинематографично, таким языком. Прямо видишь, как было бы здорово это экранизировать каким-нибудь там финчером, например. Вообще идеально. И очень классно читать. Очень хороший язык, который при этом, знаешь, граничит на грани реального или нереального. Там постоянно озвучивается тема воды, затопленного вот этого озера, людей, которые там живут, и такое ощущение как будто ты живешь, вот это наш любимое с тобой, наверное, сравнение в таком зыбком, немножко размытом мире, в котором вроде все реальные, но происходит иногда что-то такое, чему ты на 100% не можешь найти объяснение, и авторы очень здорово это получается делать на выходе получаем очень такой насыщенный событиями, хорошо прописанными персонажами, очень крутым сюжетом получаем роман такой интересный Хотя, конечно, отчасти концовка довольно такая, знаешь, голливудская. Но можно было догадаться, что она закончится вот примерно так. Что уж если мы в самом начале узнаем, что вот это произошло, то ведь вряд ли мы в самом конце будем с теми же водными, да, что-то должно измениться в изначальной расстановке сил. Ну, так и происходит. Но, повторюсь, написано здорово, переведено тоже очень хорошо. Его переводили две переводчицы, собственно, одна из них кореянка, а вторая русская. И поэтому, я думаю, у них как раз получился идеальный дуэт. Носители языка, который знают русский язык, и россиянки, которая помогла писать это в наши какие литературные нормы. Прекрасное произведение. Называется оно «Семилетняя ночь». Автор Чон Ю Джон. И я ее советую всем ценителям не только триллеров, а в принципе современной, хорошей литературы. Очень хорошо вписывается, очень по вкусу, не корейскому читателю в том числе.
1: Саша, а правильно я тебя поняла, вот из твоего описания, что в этом романе получается не так много национального колорита, потому что вот несколько раз сказал, что он как бы западный роман.
0: Да. Главный герой, например, он в молодости был игроком в бейсбол. Там часто очень сравнивается этот образ с тем, кем он был в бейсболе и кем он стал в жизни. Он такой детина, огромный, рослый Мужчина очень сильный, и это уже выбивается из такого, знаешь, стереотипного восприятия корейцев, согласись. Бейсбол, кстати, в восточных странах очень распространен, но для нашего восприятия это, конечно, немножко выбивается из общего какой-то канвы понимания корейской культуры. И да, они там живут вполне такой, знаешь, очень западной жизнью. Ну, например, супруга главного героя, она его уговаривает... Взять ипотеку на жилье. Ну, согласись, чисто вот такая капиталистическая, стандартная, чуть ли не американская семья. Она его уговаривает, они уезжают в другой город с сыном, и он, этот бедный главный герой, периодически ездит на... У него машинка этот Део Матис. Ну, представь, то есть, рослый мужик, и вот эта крошечная машинка, это все очень смешно. И ты понимаешь, насколько она тонкая, автор имеют в виду, поймала вот эту, знаешь нюансы западной жизни в том, что люди берут ипотеку, но при этом они вынуждены, причем на шикарное жилье берут ипотеку, но они вынуждены садиться в эти маленькие машинки, чтобы экономить на бензине в принципе, вот как-то жить.
1: Саша, а где место действия Романа?
0: Это Корея. Это происходит в Корее.
1: А просто, ну, я не знаю, я не читала Роман, и я не знаю, насколько ты осведомлен корейской жизни и культуре, просто не может быть такое, что это нам, более знакомым с западной культурой, кажется, что это описанные западные реалии, в то время как там действительно такая жизнь.
0: Нет, конечно, я же не говорю, что это традиционная корейская культура, ничего подобного, безусловно, но если даже посмотреть на образ жизни современных китайцев, японцев, корейцев, они, ну, они очень похоже на то, как все, в принципе, сейчас живут. Но, ну, вот, японцы... Это да.
1: Более, может быть, что-то такое унифицированное, да? То есть, нет такого специфического туманного, я не знаю, бесконечного дождя корейского колорита, и... но при этом просто жизнь, как мы ее знаем.
0: Да, там, кроме описания природы и воды, наверное, ну, как бы природа и вода есть везде. Везде есть какие-то станции, дамбы, водохранилища, Поэтому, действительно, там нет какого-то особенного национального колорита. Это правда. Кроме имен главных героев, возможно, каких-то нюансов в образовании или в чем-то, но... В целом нет. Это действительно такой роман, который подойдет любому читателю. Книга написана добротно, плотно и интересно.
1: Я надеюсь, твоя следующая книга чуть более веселая.
0: Ты знаешь, вот я когда договаривал, я понял, что вторая тоже так. Ну, давай Посади мы... Посадить нашла...
1: карантин, он будет читать мрачняк.
0: Совпало, я не специально. Но следующая книга, это, в общем, сборник рассказов Евгении Некрасовой, который называется «Сестра-мам». Я уже обсуждал его даже в одном из прямых эфиров и решил опять озвучить это в подкасте. Это сборник рассказов Евгения Некрасова, известного сценариста, ныне живущего. Как его определили, это очень, кстати, интересная формулировка, я думаю, ты сейчас немножко вздрогнешь. Это социологический, магический реализм. Объясню, что это значит. В рассказах Некрасовой очень плотный, переплетается социальная проблематика, такая русская, знаешь, классическая проблематика, хотя, которая тоже, наверное, близка любому обществу, любой семье, например. Там есть проблема насилия в семье, там есть проблема отношений между родителями и детьми, там есть проблема взросления и многие другие какие-то вещи очень, ну, знакомые нам. Но при этом такие события с персонажами иногда происходят, что просто, ну, это очень странно. Сейчас приведу пример. В одном из рассказов, который называется Лакшми, главную героиню, избивают ее муж. Причем он делает это не потому, что он ее не любит, он наоборот ее любит, но он в какой-то момент придумал знаешь, себе такую идею сакральной жертвы, то есть он считает, что когда он избивает, например, жену, то от этого города, в котором они живут, людям становится жить легче. И самое жуткое, что когда он действительно ее избивает, в городе там что-то хорошее происходит, что-то построили, ее муж получает новую работу высокоплачиваемую, а жена от этого страдает. И в какой-то момент, когда она уже понимает, что вот сейчас он ее изобьет, она скорее всего умрет, у нее неожиданно вырастает еще одна пара рук. То есть он просто вот на ровном месте. Они помогают ей справиться с мужем, отбросить его в сторону. Муж в шоке, убегает, он такого никогда не видел. Когда уже муж от нее уходит, это хоть и спойлер, но ничего страшного в этом нет. Он ее потеряет кидают, эти руки не отваливаются сами по себе, и она становится вновь нормальной. Как говорила сама Евгения Некрасова, дело в том, что она неожиданно пришла к нам в прямой эфир и сама об этом сказала, это такой образ человеческой помощи. То есть, когда у женщины уже не остается силы, возможности противостоять насилию, приходит на помощь другие люди, организации. Хотя мне кажется, с другой стороны, что это можно просто объяснить таким феноменом, метафизическое чудо, которое произошло с человеком ради того, чтобы его спасти. Именно поэтому этот сборник называют как социологический магический реализм.
1: Ну трудно, конечно, судить о том, как трактовать образ рук, когда не читал рассказа. Но вот когда ты описывал какие-то хорошие события в городе. Которые происходят от того, что муж избивает свою жену Я подумала, что это может быть Опять же трудно судить, потому что я не читала рассказ Это могла быть хорошая иллюстрация Такая метафорическая Того, как люди укрепляются в своих нерациональных убеждениях Это же просто совпадение Там же нету, я думаю, никакой прямой связи то есть она может быть магической подразумевается, И дальше зависит только от того, как это описано В рассказе, но в сухом вот остатке Если не брать художественную составляющую Которую я не видела то получается действительно просто совпадение Укрепляет человека вот в этой Ужасающей, жестокой иррациональности
0: Согласен Это вообще страшно читать Ошибочность мнения героя и то, как он оправдывает свое же насилие Но там есть при этом очень много довольно, кстати, добрых рассказов Несмотря на всю мрачность, которую я Именно в этом, в Лакшме это просто очень хорошо раскрывает идея этого магического странного мира. Там есть рассказы довольно такие простые, житейские, но светлые. А последний рассказ, он и вовсе описывает, знаешь, такое ощущение, что события вот нынешнего времени. Главная героиня просыпается и понимает, что она, ну это как, знаешь, превращение Кавки. У нее что-то отросли какие-то странные штуки, она вообще превратилась в какого-то монстра. И не только она. Часть людей, которые живут, причем, боюсь ошибиться, но ну, допустим, дом Када, они превратились в монстров и с ними что-то происходит затем через некоторое время они перестали быть монстрами, но в них проснулась жгучая какая-то сексуальная энергия. Каждый день что-то происходит и об этом все пишут в ленте фейсбука. Эпидемии странных каких-то событий и люди все сидят дома безусловно и все боятся выйти на улицу и ты читаешь это, учитывая, что этот сборник написан довольно давно, по своей симптоматике, любая эпидемия чего бы то ни было, она очень похожа прямо до ужаса. Это общие черты поведение людей, их страх, конечно же он всегда одинаков. И их поведение тоже и реакция очень похожа. Есть вместе с этим рассказывает про очень милую, по-моему, Наденька ее звали, которая решила купить маме мороженого. А потом в самом конце рассказа, сюжеты все переворачиваются в рассказе буквально за полстраницы. Удивительно вообще сборник. Там очень необычный язык. Вот этот язык мне очень напомнил, когда-то листал Ремезова, вот никак не доберусь прям основательно до него. Постоянные языковые навороты, персонажи странные, которые периодически возникают. Постоянно удивляешься, что насколько все органично вписано в этом мире, в магическом мире, и как все это интересно, смешно, грустно связано. Собственно, как и в нашей жизни, наверное. Мы ведь в жизни не разделяем горесть, вот это у меня радость, а вот это у меня нечто рациональное, это не, не иррациональное. Да нет, как в жизни есть. Так. Очень хороший сборник, такой довольно бодрый, разный по настроению, но интересный по форме. И завершая, скажу лишь неудивительно, мне кажется, что Евгения Некрасова по-хорошему отрывается в своих произведениях, в романе «Калечина-малечина», в сборнике рассказов тестром мам потому что нас сценарист, и когда ее спросили, в чем суть литературного творчества, она сказала... Это абсолютная свобода. Тут это чувствуется и видно. Потому что в своей профессиональной деятельности он вынужден, как сценарист, придерживаться определенных рамок. В языке, в сюжете, в в композиции. А тут пиши, что хочешь. Вот то, что хочешь, понравился издателям, и они в итоге напечатали две книги, и надеюсь, будет еще. Он не мрачный, он не страшный, может показаться, что там хтонь и безнадега, но на самом-то деле нет.
1: У меня еще одна короткая совсем ремарка, когда ты рассказывал про наденьку, которая оказалась не наденькой, я сразу вспомнила. Ну догадайся, какого автора я сразу вспомнила нашего любимого Мамлея.
0: А, да, кстати, вот я когда читал эту книгу, я пока не забыл, да, Люда, действительно, я словил себя на мысли. Ведь когда умер Мамлеев, я думал, ну вот кто продолжит эту линию метафизического, странного, зыбкого мира, но в русской именно литературе. И тут я читаю все и понимаю, что это очень близко вот к этому мироощущению. Это не то, но это очень похоже. Это другое, но это одно поле. Конечно, да, я согласен с тобой.
1: Я вспомнил наш эфир про магический реализм, я не помню, ты его выкладывал, как подкаст или не выкладывал. Сошкивает. Значит, выкладывал. Можно найти. И мы как раз там говорили о том, что есть два разных типа модуса, скажем так, магического реализма. И мне захотелось сейчас это прокомментировать, потому что у многих людей начинает подгорать, когда все подряд называют магическим реализмом, а еще и социологическим. И, как правило, исследователи вот этого литературного направления выделяют магический реализм такой имманентный, что ли, самому себе, да, то есть когда весь мир действительно пропитан магией, мифами и волшебством, это, в принципе, очень тесно связано с с людьми, с их представлениями о жизни, в первую очередь весь латиноамериканский магический реализм. Есть другой тип, когда элементы магического реализма используются автором как нарративная техника, такой художественный прием, способ, Передать что-то еще Это действительно по ходу сюжета происходит Случайные, неожиданные, как будто бы так и надо Но видно, что не все пропитано этой этой верой в волшебство У меня сложилось впечатление, что как раз Рассказы, о которых ты говорила, они принадлежат к этому второму типу Вот даже вот эти руки, как метафора вот Они были только пока нужны героине и рассказу как структуре И как только они выполняют свою функцию, они отпадают
0: я соглашусь с тобой. Как раз, мне кажется, в этом-то и суть. Это не мир, в общем, который существует сам по себе, независимо от происходящих событий. То есть мир здесь не выступает как единственная структура, которая главный герой никак не может на нее повлиять на сто процентов. Скорее, это некий прием, действительно, который используется, чтобы что-то объяснить, что-то подчеркнуть. Скорее, второй пункт твоего небольшого плана. Я, конечно, не люблю, ты сама знаешь, разобраться со всеми этими определениями, тем более, когда это касается магического реализма. Я, скорее, это привел как пример того, нам действительно необходимо, конечно же, найти некое определение, чтобы понять и легче войти, возможно, в текст, а потом постфактум понять, что, а, ну да, наверное, это все-таки было. как дегустация вина, например. Если человек сразу не определяет, что это, а потом ему говорят... Он говорит, а ну да, слушайте, точно, там же были, например, ноты вот этого, вот этого, вот этого, и тут то же самое, потому что, к сожалению, нам нужны некие маячки, чтобы понимать, что нас ждет, что вообще там спрятано в самом тексте. Третья книга, самая добрая, повторюсь, это книга, всячески всем рекомендую, безусловно, это вспоминание Селеста Альбары Марсели Прусти, она называется «Господин Пруст». Кто такой вообще селе Селеста Альбары? Женщина, которая провела с Прустом последние 8 лет его жизни, она была, ну, фактически его служанкой до Юры, но де-факто она была его таким верным другом, с которым Пруст проводил прекрасные беседы, который он абсолютно не пренебрегал и не был к ней каким-то высокомерным, знаешь, таким аристократом. Вообще это удивительная история, потому что, знаешь, как обычно бывает, богатые люди обычно ведь с презрением могут относиться к простолюдинам. А простолюдины примерно также относятся к богачам. Они считают, что богачи незаслуженно получили свое богатство, что они злые, что они жадные и так далее. И пить это вхватает. А тут удивительная история взаимного уважения им ним с великих писателей и простой женщиной, которая даже толком никогда не считала Пруст с ней беседовал о литературе Он спросил как-то у нее, Селеста, а что вы вообще читаете И Селеста пишет, что я так Скромно и немножко сжавшись сказала Что ей... она читает Дюма, на что Пруст Сказал, ну почему, довольно неплохо, похвалил ее Ведь Селеста понимала, эта книга Цена потому, что она написана В те самые годы, когда Пруст писал В поисках утраченного времени В 14 году, последний раз он по-моему выехал На серьезный отдых, в самом начале Первой мировой войны, а когда они же Вернулись в Париж, то Пруст Сказал, все, теперь я буду писать книги начал вести этот затворнический образ жизни до самой смерти. В 1922 году он умер, в 1914 году, собственно, она поступила к нему на службу и получила, знаешь, идеальное сочетание фактов жизни писателя, нужного и правильного психологизма и с такой социальной хорошей подоплеки, исторического разреза очень интересного. Потому что вот на фоне происходит одно из самых страшных событий в жизни Европы, Первая мировая война, а в это время господин Марсель Пруст и его преданная помощница мирно существуют в Париже, он пишет книгу, Она периодически приносит ему его любимый кофе, который он пил очень обильно и часто. И она частенько удивлялась вообще, чем он питается. Потому что Пруст ел очень мало, у него была очень сильная астма. Было такое, что он очень часто, буквально до смерти задыхался. Из-за этого у него постоянно были платки, которые он вытирал и сразу бросал прямо на пол. На что она она ему говорила, господин Пруст, но также нельзя, может там постирать, их же потом принесу. Он говорит, нет, Селеста, к сожалению, я все чувствую. И он, правда, все чувствовал. Когда она пыталась ему подсунуть какой-то то то ли платок, который уже просто постирали, она ему вернула. Он сказал, «Селеста» а что это за платок? Она говорит, ну, я его постирала. Он говорит, нет, меня не обдурите. Ну, не так он, конечно, сказал. Он был аристократ и по духу, и по образу жизни. Он говорит, не делайте так, пожалуйста. И при этом он не был щеголем, например. Он видел всю эту современную моду тогдашнюю, но он особо и не уподоблялся, а одевался со вкусом, элегантно. Не был таким модником, да, и он никогда не выпендривался, если говорить простым языком. Хотя по статусу мог бы, потому что такой величайший писатель, которого всегда были рады видеть все, главные. Люди с Парижа да и мира того времени, они всегда с глубочайшему уважению к нему относились. И вот этот образ мысли аристократической, хорошей, интеллигенции старой школы прям очень подкупает. И тем более из уст Селестальбары, которая, повторюсь, была ему просто лишь служанкой. И я очень рад, что она все-таки решила это опубликовать, потому что она, по-моему, дала ему слово не публиковать это, но кто-то ее уговорил, и она поняла, что все-таки нужно это сделать. Иначе мы бы потеряли очень прекрасный биографический документ одного из великих писателей вообще всей их истории. Прекрасно. У меня все.
1: Звучит очень хорошо.
0: Единственное, что и не пересдавали очень давно. Она в полке когда-то продавалась, но у меня она стала только в личной библиотеке. И, если честно, я пока с ней расставаться не готов. Найдите, она себе в электронном варианте. Читается чрезвычайно легко. 300 страниц, а они проглатываются очень быстро. Неделя максимум, и вы будете знать очень много интересных историй из жизни самого Марселя Просто. Ну что, дорогие друзья, надеюсь, что мы с вами Встретимся еще очень скоро. Очень нам всем желаю в этом необычном для нас состоянии сохранять спокойствие духа, бодрость в чтении и в каких-то физических активностях, чтобы мы сами совсем не зачахли. И главное, чтобы не падали духом. Потому что когда нам грустно, то у нас все валится из рук, ничего не получается. И никакая пандемия или отсутствие нас из этого состояния, к сожалению, или к счастью, не выведет. Даже на примере биографии того же Пруста, того, что мы с тобой обсуждали, мне кажется, вот красное нитью это прошло. В истории человечества бывают разные события, трагично или нет, но очень часто люди, подняв но забрал и... их проходят.
1: Да, а все, что мы можем, это оставаться верными себе.
0: Спасибо, что были с нами. Простите за возможные аудио проблемы или помехи. Мы записывали это, как вы понимаете, удаленно. Это был Книжный Улов. Меня зовут Александр Карпюк. Независимый книжный магазин Полка, Нижний Новгород. И филолог Людмила Артемьева. Пока. Пока-пока.